0: 今天分享这本是《第一性原理》，作者叫李善友。对这个作者可能不是很熟，但他创办了这个混沌大学，大家应该还是多多少少有点印象。呃，这本书呢，其实就是围绕讲第一性原理了。所以，在这个正式的分享之前，想明确一下，就究竟什么是第一性原理？呃，简单讲。它就是一系列这个演绎法的起始点，也是所有事情的这个前提。这个概念可能一句话不能说的特别清楚，所以我想这个举例再解释一下。嗯、呃，一般情况下，就我们想得到一个结论，一般有两种方法，一个是归纳法，一个是演绎法。嗯、呃，归纳法是说呢，假如我在中国见到的天鹅是白色的。呃，我跑到美国看到天鹅也是白色的，我到日本看到天鹅也是白色的，那我就很容易得出一个结论，那天鹅就应该是白色的。呃，这个就是归纳法，通过这个现状啊、呃，我归纳总结得出的一些结论。但是归纳法呢，有个问题，就它只能证明一个事儿是错的，不太能证明一个事儿是对的。呃，怎么说呢？就我假如说我跑到非洲，突然看到了天鹅是黑的。那我就很容易推翻说，刚才得出天鹅是白色的这个结论是错的。但是，因为我无法穷尽所有的这个要素，或者说所有我要得出结论的这个前提，所以我用归纳法的话很难得出一个绝对正确的答案。那另一个方法呢，就是演绎法。演绎法呢，这个举例子是，呃，假如我说用 iPhone 的用户都有钱。然后呢，你用 iPhone， 所以你就很有钱，呃，就它呢是一个线性推导的过程，所以演绎法如果想要保证我得出的结论是正确的，那一个很大的前提就是刚才说用 iPhone 的用户都有钱，这个大的前提必须要成立，你否则后面就都错了嘛，对吧？这个大的前提就是递行原理，当然也不是说呃所有的前提都可以叫做递行原理。其实它也有三点这个基本的要素，或者说三个特征吧。那第一呢，就是它是一个最基本的要求。那第二呢，它不能够被省略或者被删除。那第三呢，就是它不能够被违反。就如果一个大的前提符合这三个特征，那可以把它叫做第一性原理。呃，就我不知道大家有没有看《奇葩说》啊，就是其实，在辩论里面。如果你想这个推翻对方的结论，或者说打出一场漂亮的辩论赛，那最好的手段并不是说你逮到了对方哪句话这个说的不对，而是说能够推翻对方的立论，呃，就是你前面最开始的假设都不成立，那你后面的也都自然就不对了，对吧？所以这个是推翻对方的第一性原理。所以这个例子可能说完之后，对这个事儿就更好理解一点。那。我们知道了地心原理，那我们能干嘛呢？呃，其实知道这个事儿就是为了打破它，因为，呃，我后面会讲，因为你只有打破了地心原理，你才能跳出自己的圈子，让自己成长。呃，包括商业上也是，就打破了地心原理，会有很多商业上的机会。例如像，呃，早期的时候，其实计算机的发明啊是为了科研用，对吧？为了科学家去计算这个。数据啊，去演算它的一些假设，对吧？所以以前最开始的计算机很大很笨重，呃，基本也都在什么机房里啊、柜子里啊，对吧？操作界面也不太友好，因为毕竟不是面向大众的嘛。然后 IBM 其实就质疑了这个假设，他就认为说，呃，计算机不应该只给这个科研用，它在商业领域也应该可以用，甚至说可能有巨大的市场。所以 ，IBM 后来呢，就把自己的这个电脑业务就面向了商业，呃，所以后来也就成为了这个商业领域这个最大的这个电脑的生产商啊、销售商啊之类的。后来呢，苹果又出现了，苹果呢又挑战了 IBM 的第一薪原理，他挑战的是，他认为，呃，电脑不只是说给商业用，应该给每个家庭也可以用。所以苹果就把这个电脑彻底的面向了大众消费者，所以才有了今天这个整体的这个呃大众消费品的这个市场的格局吧。嗯，在苹果身上其实能看到这种挑战或者说颠覆特别多，包括呃当时这个第一代 iPhone 发布的时候，呃在发布之前，原来的手机都是这个呃电阻屏啊，呃单点触控啊，呃基本也都有键盘。呃，这可能零零后没没没见过啊。零零后可以百度一下这个诺基亚 N 九七，呃，感受一下过去的这个科技感。所以零七年这个 iPhone 发布的时候，它就直接把键盘取消掉了嘛，屏幕也是用的这个多点触控的电容屏，一下子就把过去的这个地形原理颠覆了。所以，就如果讨论说未来什么东西能够颠覆 iPhone？ 就它已经是挑战了 iPhone 现在的假说，我不太知道说 iPhone 现在的这个假说或者假设是什么。就我试图站在他的角度去去去构想一下一下这件事儿，可能是假如说他想打造一个呃人类呃最智能、最便携的一个终端设备。那未来真正能挑战它的，那可能就是没有终端设备这个东西了。可能智能就是你身体的一部分，或者说。我们日常所接触的任何物体，它都能传播或者说承载信息，对吧？依靠于现在的这些仿生啊、元宇宙啊等等，对吧？这样整个 iPhone 就被颠覆了。那个时候就不是说你 iPhone 做的再好，你的屏幕再细腻，你的拍照再、再、再还原的多好，对吧？可能都不需要了。嗯，还有个例子是说，呃，这个打败康师傅方便面的。一定不是金麦郎、汤达人，对吧？是是外卖，是外卖的崛起，它能够解决掉人们想快速吃饭的问题，所以这个也是一个很经典的例子。以上其实都是关于说在商业里面挑战了底性原理能够带来的一些商业机会，所以接下来就想聊一聊说我们怎么挑战底线原理。呃，首先。这个事儿是很难的，挑战这个事儿是很难的。我们所谓的认知呢，其实都是被批量生产出来的。大家九年义务制啊，包括上大学啊，接受的教育、参加的这些考试，基本都是一样的。呃，尤其我们在成长的各个阶段，基本都是处在不同的群体当中。呃，任何一个群体都一定有规则，对吧？小到一个什么学习小组，大到一个公司。它都有规则，然后人们呢又有比较强的这个从众心理，就会让大家更发自内心的去遵守这些规则，就这个就固化了原有的地心原理，所以讲到说挑战地心原理这个事儿是很难的。那回到这个挑战本身，呃，有什么可以做的？我觉得大概可能是三个方向吧，可以去尝试。第一呢是，呃，去识别隐含假设。呃，这个是指说，假如说原来啊，它有一个低性原理是很清晰的，但是它的假设呢，可能有隐含的意义。就回到刚才举的那个苹果挑战 IBM 的这个例子里 ，IBM 的假设是说计算机可以商可以商用，那它的隐含意义是，就它不只是给科研用，对吧？那苹果发现了什么？发现了这句话的后半句是，那它也可以给个人用。这样，它其实就比较容易的去拓展思路。呃，这个方向可能说我不是我出发点就是要完全颠覆你的原有假设，但是我能够发现你背后的隐含假设，也能发现很大量的这个这个生意或者说商业的机会。那第二呢，是这个关注演绎的顺序，逻辑要自洽。呃，其实一个正确的逻辑啊，大概有两点。第一点呢，逻辑本身要自圆其说。那第二点呢，就是你当这个逻辑跟周围的事实去发生这个互通的时候，彼此能够互相证明。呃，这个事儿说起来好像没啥，但其实你想一想，假如说你最近身边的一些争吵啊，或者说在网上看到一些杠精吵架呀、啊，你看到其实他们吵到最后，大部分都是开始这个自我防卫，对吧？我是为了。防卫我自己，我是为了批判你，而都不再是讲讲道理了。所以在那个点，这个整个逻辑就是不通了。但是大家还在固执的去做这样一件事所以这个是讲第二点，说逻辑需要自洽。那第三点呢，我其实也没太想好。呃，我我我可能觉得是啊，是可能要进行大量的阅读，就你通过不同的专业知识，可能会去激发你很多的灵感。嗯，灵感这个事呢。没有一个特别特别固定或特别成型的公式，所以说起来有点虚啊。但是我发现身边相对来说脑子比较跳脱的，呃、啊，都会保持比较这个大量的阅读吧。阅读量少的确实很难说有一个很发散的思维。最后呢，我想这个讲一讲马斯克，这个是因为他其实在各种场合。讲这个低性原理还挺多的，就如果你在公众号上看到讲低性原理，基本也都能把它扯上。呃，他确实把这个事想得很透彻。呃，你看他创建的几个企业啊，比如说，呃，特斯拉啊、呃，汽车行业；呃 ，PayPal 金融行业；呃 ，SpaceX 这个航天行业，对吧？都不是说，呃，门槛很低，或者说这个很适合白手起家，很容易做的。而且里面基本都是，呃，巨头，这里面做了很多年的，啊，就我觉得他敢挑战，可能也是因为看到了这个原来这个行业里面地形原理的漏洞，所以才发现了机会像。像像汽车行业，这个行业就是最大的一个假设是说，燃油机的发明，以及这个大量的石油资源，那你想去挑战这个大的假设？那他的逻辑呢，或者说这个马斯克的逻辑呢，就是用电池加电机啊、呃，一样可以让四个轮子跑起来。他没有去做说让燃油机这个效率更高，因为燃油机提高效率这个事可能做了几十年了，对吧？技术上可能也轮不到马斯克来做。所以这个是呃，他想明白之后能够把特斯拉做成功的一个很大的一个前提，包括呃马斯克。这个最近几年在做的一个叫星链，呃，这个星链计划呢，是说从二零一九年到二零二四年吧，呃，发射一万两千个卫星，呃，后来又说再追加三万个，一共是四万两千个，目标是把这个全球的呃所有角落都覆盖，没有死角。呃，如果我们故意的去看星链这个事儿啊，他说是要提供这个互联网服务，但实际。很长远的看，它是为了摆脱现有的这个通讯逻辑，因为现在无论是我们讲五 G， 包括哪怕后来有六 G、七 G， 呃，其实还是依托于基站嘛，对吧？那只是说它的功率不一样，它的传播速度不一样，或者说覆盖面不一样，但是你不可能把基站铺到全世界啊、呃，但是星链就可以。所以，真的当星链覆盖全球了。跟这个特斯拉如果再结合起来，那特斯拉的自动自动驾驶可能就不是我们能想象那个样子了。呃，这个是还是挺可怕的哈。呃，说到电动车，这个国内其实最近比较火的，呃，是魏小李，呃，这个蔚来、小鹏、理想。就如果你看最近一年，呃，电动车或者说这个新能源车的销售排名，特斯拉基本没有悬念的这个碾压性第一，其次其实就是魏小李了。这里面其实还有一点挺值得琢磨的啊，不知道大家有没有想过，就为什么很多国产品牌，尤其是十几万这个、这个、这个价位的电动车，卖不过这几个品牌呢？这几个品牌的车其实并不便宜，未来大概这个三十多万起，呃，可能四十多万，这个五十多万甚至都有，理想万也这个三十三十二万、三十三万，而且就续航里里程来说，现在电池技术的革新。可能十几万的车续航也要四百五百公里，也差不了太多。那有人说是不是因为这个中国人有钱了喜欢买豪车？那肯定不是，因为你对比的去看燃油车的销量，你会看到十几万的车仍然是卖的最多、最主流的。所以这个里面最核心的差异是，就是我们可可以角色代入一下啊，如果我们去买电动车的话，最关注的那首要的问题就是充电。那特斯拉做了什么？特斯拉应该是全球最早开始铺设电网的，而且现在可能也是全球最多拥有充电桩的企业。像北京基本这个大部分的商场里都有，像什么三里屯啊、国贸、华贸这些商圈，地下也都有这个充电桩。未来呢，可能换了一个思路，未来是发明了换电业,业务，这个电池没电了可以到这个换电站去换新的。对吧？理想呢是走了另一条路，理想是选择了增程式发电，啊，它不用电池，它烧燃燃油，用燃油这个给电机充电。这个虽然这几个企业选的方式可能不太一样，但是你会发现他们核心呢都在解决充电的问题。但是你对比着去看，说刚才说十几万这个这个价位的这个电动车的品牌，自己做充电网络的其实非常少，或者说。他们在这个发布会的时候想说啊，我,我想做啊，我要铺多少公里，铺多少个充电桩，但其实过了几个月你去看的话，很少能真的达到。就他们可能也，没有能力，或者说这个资源很受限去做这些事情。他们呢，我觉得还有一方面的这个心理是说，既希望把充电这个事交给国家电网，或者说交给第三方的这个充电桩，因为这个是国家在，在在。在引导的嘛，所以从这个例子来看其实你看电动车这个事儿的低性原理可能都一样，但是从演绎的过程当中，这个路径就研发出了很多种，所以最后呢，这个大家的销售的结果也都不一样，所以并不是说你发现了低性原理就一定对，而且演绎的过程也一样重要。呃，最后呢，我觉得想引用一句老子的话做结尾。这句话基本百分百的人都知道，叫“道生一，一生二，二生三，三生万物”。这个道其实就是地形原理，这个生啊，其实就演绎法。两千多年前，老子其实就已经告诉大家了，是吧？好，这期就到这里了，我们下期见。